0: Vandaag spreekt programmamaker Parwin Merahimi met Dirk Sauer vanuit Moskou. In Nederland kennen we hem als mede-eigenaar van NRC Media en tot voor kort was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van documentairefestival ITVA. Naar aanleiding van het uitkomen van documentaire Citizen K over zakenman Michael Gordekowski spreken we Sauer over persvrijheid in Rusland. Parwin Mirahimi in gesprek met Dirk Sauer. uit Rusland, Dirk Sauer. Ik zit hier in Amsterdam waar het keihard regent. Um, een enorme eer om, om met je. Mag ik je zeggen? Ja, natuurlijk. Om met je te spreken. Um, we gaan het hebben over persvrijheid in Rusland. Uh, naar aanleiding van het uitkomen van de film Citizen K, over uh, zakenman en oligarch Michael Godorkovsky. Je hebt een grote rol in de film. Komen we ook ja. op. En naar aanleiding daarvan heb ik je gevraagd om bij een gesprek aanwezig te zijn. Het gesprek is 27 februari, overmorgen hier in uh, in Amsterdam, in de Bali. Maar je bent nog in Rusland en uh, je kon daar niet bij aanwezig zijn. En daarom bellen we elkaar nu, uh, zoals dat gaat. En kunnen we een voorgesprek hebben uh, om onder andere over uh, het uitkomen van deze film te spreken. Enorme eer, heel erg leuk om je bij ons te hebben uh, in de Bali. Toch een beetje dichtbij. Uh, Dirk Zou, je bent in 1989 naar Rusland vertrokken. Uh, Wat voor land trof je daar aan? En en wat maakte dat je juist op die plek... een een mediabedrijf dacht te kunnen of willen of moeten opzetten?
1: Uh, Nou, allereerst moet ik je corrigeren. Ah, daar gaan we Uh, al. Ik ben inderdaad in 1989 vertrokken. Maar dat was niet naar Rusland. Dat was toen nog de Sovjet-Unie. Ah. Het was toen nog... uh, Gorbachev was aan de macht... uh, Perestrojka... Glasnost, De de muur ging net naar beneden... En ja, het was... Het land ging open... En en iedereen was helemaal opgewonden... Over wat daar in het oosten gebeurde. En ik was... uh, In die tijd... Hoofdredacteur van het weekblad Nieuwe Revue. En dat had ik al een aantal jaren gedaan... (tus) En toen kwam ik stom toevallig een aantal Russische journalisten tegen in in Amsterdam. En die zeiden, je moet naar Moskou komen. En uh, ja, Moskou, dat leek me wel, heel interessant en opwindend.
0: Waarom Uh, leek je dat zo interessant en opwindend? Had je überhaupt iets met die regionen, met met, uh, wat zich daar afspeelde? Nou
1: ja, ik was was nog nooit van mijn leven in Rusland geweest. Ik sprak ook geen woord Russisch. maar ja, het is natuurlijk toch wat daar gebeurde met Gorbachev. En, en, en ja, gewoon een, het, het vallen van het ijzeren gordijn. Um, ja, daar speelde zich op dat moment natuurlijk een van de belangrijkste naoorlogse, zo niet de belangrijkste naoorlogse ontwikkelingen in dit deel van de wereld plaats. Um, ja, en ja, als je daar een kans hebt om met je neus bovenop te staan, ik dacht ja, dat, dat, daar wil ik bij zijn. Um, en toen ik, uh, ben ik met, met mijn vrouw Ellen. En een, uh, en een zoontje van zes maanden. zijn we naar Moskou vertrokken.
0: Je noemde jezelf in een interview ooit eens kind van de, uh, he, van de Vietnam-generatie. Uh, gegrepen door de revolutie. Ja. Had dat er ook iets mee te maken? Met je achtergrond? Met, met je, want je, je komt ook uit de activistische hoek. Uh, ja. Socialistische hoek. Uh, was dat ja. ook iets wat extra uh, ja, wat ergens aan appelleerde bij jou? Uh, toch t- ja, dat socialistische nou ja. hart?
1: Ja, ja, nee. Ik kom natuurlijk uit de uit de man- Marxistisch-Leninistische hoek. Uh, en dat was uh, China, Mao toen Tung. Ik liep mm-hmm. vroeger met een pijltje op. Uh, wat achteraf gezien uh, nou niet bepaald de meest gelukkige keuze was. Um, en dan druk ik me nog uh, zacht uit. Um, maar goed, ik, ik heb altijd... Inderdaad, en ik ben nog steeds uh, beschouwd me als een, uh, als, als een progressief links iemand. Um, uh, maar Rusland was natuurlijk hij uh, 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 ja, heeft natuurlijk heel erg goed laten zien... Uh, uh, waar het communisme, uh, wat voor ellende dat teweeg kan brengen. En toen ik natuurlijk hier in Moskou aankwam... en bij mensen thuis kwam, het eerste waar het meteen over ging... juist in die tijd omdat toen voor het eerst mensen openlijk durfden te praten... Je kon geen familie bezoeken of het ging over de gulags en en familieleden die ze verloren hadden onder Stalin en later natuurlijk Brezhnev en -hmm. mensen die waren opgesloten. en Hoe blij ze waren dat dat uiteindelijk een einde aan het communisme leek te komen. Dus ik was daar heel snel van genezen.
0: Dus het was iets positiefs. Het was iets waar men naar uitzag. Een nieuwe toekomst lag voor ze, lag voor ja,
1: hen. Ja, mensen waren natuurlijk ongelooflijk optimistisch en misschien, uh, of wel zeker, uh, heel erg naïef. Hè, ze dachten, uh, nu gaat het land open, uh, ja. nu komt het kapitalisme. En, nou ja, mensen die dacht, waren heel naïef... Ja. Um, En ze dachten, ja, het communisme... dat heeft ons alleen maar slechte dingen gebracht. En nu komt het kapitalisme... en nu worden we allemaal rijk... en en allemaal gelukkig... En ja, de werkelijkheid bleek natuurlijk een stuk weer barstiger te zijn.
0: En jij, jij kwam eraan in dat klimaat en dacht... Uh, uh, geloofde je daar eigenlijk ook in? Je dacht, dit is het, uh, het nieuwe, ja, mag ik zeggen, Rusland. De boel gaat open. Zag jij ook voor jezelf die mogelijkheden? Zag je ook een nieuwe toekomst voor dat land? Was je net zo positief en optimistisch als de mensen daar?
1: Nou ja, je werd... Uh, uh, eigenlijk meegesleurd in dat dat enthousiasme. En ja, überhaupt er hing natuurlijk iets in de lucht van uh, de de tegenstelling tussen Oost en West valt weg. uh, Hetzelfde natuurlijk met de hereniging van Oost en West-Duitsland. Dat waren een paar jaren dat mensen dachten en en ik dus ook uh, van nou ja, nu, Ja. nu wordt de wereld beter en nu kunnen we enorme stappen vooruit maken? Um ja, en in, de de dat klima-
0: ja, en in, dat, in dat klimaat dacht jij uh, ook uh, journalistiek te kunnen uh, bedrijven daar. Wat voor, wat voor plek trof je aan voor jouzelf en voor je eigen praktijken? Hoe ben je daar eigenlijk begonnen? Hoe zet je zoiets op? Want je hebt nu een enorm ja. media-imperium. Maar we zijn inmiddels ja. al ruim dertig jaar verder. Hoe, hoe, hoe begon dat voor jou? Hoe zette je je eerste schreden? En je zegt zelf al, ik sprak geen Russisch. Hoe gaat zoiets dan?
1: Ja... ja. Het grappige was, ik, ik had eigenlijk maar één adres bij me van een, uh, uh, van een Russische muziekjournalist die een beetje uh, internationaal ook bekend stond. Die heette Artemit Troitsky. Um, en um, en daar, ben ik, daar heb ik gewoon bij aangebeld. Ik gezet, uh, hier ben ik, ik ben Dirk uit Holland. En... Uh, men zegt dat jij een beetje ja, een, een, een progressieve, modern denkende jongen bent. Was gewoon, het was wel grappig, want hij, was dus, zeggen, de, hij kende de Rolling Stones en de Beatles. Mm-hmm. En, 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 ja, hij was een beetje internationaal bekend. Hij had een boek geschreven over Russische rock roll. Dus ik dacht, die gozer moet ik hebben. En die kwam op sloffen, op, op sloffen aange, aange, ja, aangesloffeld. Ja. Yeah. Uh, een heel, heel klein flatje in Moskou. Um, maar die bracht mij in contact met allerlei leuke, interessante, jonge mensen daar in Moskou. Die, uh, ja, die allemaal uh, heel erg he, datzelfde optimisme hadden en, en aan de gang wouden. En samen met hun heb ik dus een, een tijdschrift opgezet. Dat heette Moskou Magazine. Um, en uh, dat, was, uh, ja, dat was het eerste glossy tijdschrift eigenlijk in de geschiedenis. Um, en uh, ja, financieel was het een totale flop, want m- mensen hadden helemaal geen geld hè, toen ik kwam toen was, er, uh, toen was die Sovjet-Unie was eigenlijk geïmplodeerd, er was niks hier er was geen eten hier uh, nee. uh, er, uh, mensen hadden echt nul niks, dus ze hadden ook helemaal geen geld om een tijdschrift te kopen nee. dus qua, qua uh, uh, zakelijk idee was het werkelijk het domste waar je mee kon komen, maar het op de een of andere manier sloeg het wel heel erg aan, omdat mensen ja, voor het eerst uh, vrijheid konden spreken en, 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 en denken en, en uh, in hun verleden uh, zoeken. En, en, ja, mensen waren ontzettend uh, nieuwsgierig. Um, en die vrijheid, dat was natuurlijk, ja, je moet je voorstellen, 70 jaar uh, communisme, 70 jaar onderdrukking en ineens boom gaan. De de deuren en de ramen gaan open. En mensen zogen die die zuurstof van vrijheid met volle teugen op. En en niet alleen wij, maar ook ook heel veel Russische kranten en uh, en, en tijdschriften die die deden dat. Alleen wij deden dat op, op een soort westerse manier die enorm aanspakt. Want het Westen, iedereen... Idealiseerde het Westen hier natuurlijk. Hè. Het Westen stond voor, uh, ja, voor, voor modern, voor nieuw, voor de toekomst. Um, dus uh, ja, uh, en hoe begin je zoiets? Nou, dat is heel simpel. We kochten uh, twee tweedehands Volkswagen busjes bij ouke baas in Amsterdam. Mm. En laden die vol met Apple computers. De allereerste Apple computers... En uh, en die twee busjes hebben we naar Moskou gereden. Dat ene busje, dat hield er nog vlak voor Moskou mee op. Dus we moesten slepen om in in het centrum te komen. En en, dat hebben we ergens in een kantoortje neergezet. Een heel klein kantoortje. -hmm. En en toen uh, waren we in business. Zo simpel kan het zijn. Wij waren de eerste in Rusland met Apple computers... dus binnen noodduin waren we ook een soort bezienswaardigheid. Ja, precies. Dus daar begon die
0: moderniteit eigenlijk. Ja. Uh, die zo werd uh, gewenst en waar zo naar werd verlangd. Die brachten jullie ja. eigenlijk met die studio die jullie bouwden. Uh, met, met dat bedrijf, uh, dat kantoor. Met de hypermoderne uh, Amerikaanse computers brachten jullie die uh, Rusland binnen. En, en dan is het een kwestie van beginnen. Dus met die ene journalisme, dat ene contact. Uh, beginnen met schrijven. En wat, wat teken je dan op? Op. Wat, wat voor stukken waren dat dan in, in den beginnen?
1: Ja, uh, uh, het, het was een mix. Kijk, de Russische journalistiek bestond eigenlijk niet. Hè? Want uh, ja, je had de Pravda en de Izvestia, Maar dat waren staatspropaganda dingen. En jullie hè? waren
0: onafhankelijk.
1: Ja, en, en wij waren onafhankelijk. Dus het ging vooral in het begin erg over uh, cultuur... Uh, uh, waar gaan we naartoe als land? Hè? Wat wordt onze toekomst? Uh, mensen waren enorm bezig met, met moderne kunst en dat soort dingen. Uh, het was nog niet eens zoveel politiek, uh, omdat het nog heel onduidelijk was waar het allemaal naartoe ging. Uh, interviews met. Uh, ze kenden natuurlijk ook het hele idee van een profile, een profiel van iemand. Uh, ik weet nog wel de, een van de. De eerste covers was over een jonge Russische filmster. Dat soort journalistiek kenden ze helemaal niet. Um, en, uh, maar je het zegt, was een het, was, ge-
0: het was nog niet zo politiek, Dirk, zeg je. Uh, wanneer maakte ja. je die omslag naar, het, uh, naar de, ja, meer onderzoeksjournalistiek... of meer de, uh, uh, de politieke verslaggeving, het meer kritisch zijn? Wanneer kwam ja. die omslag uh, bij jullie of bij jou? Nou, dat
1: kwam eigenlijk... Twee jaar later, oh, anderhalf jaar later... toen we met, met onze krant zijn begonnen. De Moscow Times. Ja. En dat was eigenlijk het eerste Engelstalige... Uh, onafhankelijke dagblad in, in Moskou. En dat was, een, uh, uh, ja, dat was heel bijzonder. Dat, we elke, ja, dat was gewoon een krant die... die uh, heel veel juist over politiek en over, over economie en, 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 en uh, allemaal dat soort dingen schreef.
0: En dat kon? Dat, daar, daar, daar waren mogelijkheden toe en uh, jullie werd uh, geen strobreedte in de, in de weg gelegd?
1: Nee, kijk wat het grappige was van die eerste jaren. Mm-hmm. Uh, en, en, dat was, toen was net Klobetsjof natuurlijk was, uh, uh, verdwenen. Yeltsin was inmiddels uh, aan de macht gekomen. Rusland was gevormd. He, dus dat was allemaal begin jaren 90. Toen is er een, een, een periode geweest van een jaar of vijf, zes... waarin een absolute persvrijheid Ja, onder bestond. Jeltsin. Iedereen kon zeggen wat hij wou. Iedereen kon doen wat hij wou. Sterker, ik herinner me nog dat je gewoon bij de KGB naar binnen kon lopen... en gewoon alles kon inzien en opvragen. Ik bedoel, dat was... Was dat, dat werkelijke kon...
0: transparantie of was dat een schijn, uh, schijnopenheid? Ja, dat was
1: een absoluut werkelijke nou. transparantie. Er is een korte periode geweest uh, in de negentige jaren. Het zou ondenkbaar zijn dat jij gewoon nu morgen bij de BVD naar binnen loopt uh, en zegt: Mag ik eens dus even daarheen ja. snuffelen? Nou, dat kon in die tijd. Wat een enorme uh, omslag dat... met daarvoor dan. Ja, het was een. De meest radicale omslag die denkbaar is. Kijk, en Yeltsin heeft natuurlijk op economisch terrein enorme fouten gemaakt. En, en, en dat is ook in een soort tragedie geëindigd. Mm-hmm. Maar op het gebied van de persvrijheid en op het gebied van überhaupt gewoon. het, het, het openzetten van, van, van de, de ramen en de deuren. was hij uniek.
0: Was dat dat een strategie van hem en zijn uh, zijn achterban? Of was dat dat werkelijk zo ingestoken? Of was dat naïef? Of was dat uh, slordigheid? Of waren ze nog met andere dingen uh, bezig? van waar die enorme omslag?
1: Nee, Jelzin die die geloofde echt... En de mensen om hem heen, want dat is natuurlijk niet alleen Jelzin. Die die geloofde echt dat dat na de... uh, Censuur en de, ja. en de onderdrukking. Mensen recht hadden om alles te weten. Um, en je moet je natuurlijk ook voorstellen... dat heel miljoenen Russen... wisten niet wat er met hun familieleden gebeurd was. Alles wat daar in die gulag zich afspeelde... was natuurlijk altijd voor ze verborgen gehouden. Ja. Um, en ze vonden gewoon dat mensen er recht op hadden... om, al, om het... Om Uh, kennis te maken met hun eigen geschiedenis.
0: Het was een oprechte Uh, openstelling uh, van de media. uh, Van bronnen.
1: Absoluut. Dus er is is een periode geweest. Echt een unieke periode in de Russische uh, geschiedenis. Dat dat hadden ze nog nooit eerder meegemaakt. Want onder de Tsaren was er ook censuur. Uh, Dus er was eigenlijk nooit echte persvrijheid geweest in Rusland. En, En even is dat dus Ja, absoluut geweest. En En
0: en, 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 toen begonnen wij
1: net met die Moscow Times...
0: En ja, in onder die omstandigheden, in die, in die vrijheid, en die openheid... begonnen jullie de krant. Uh, ja. uh, en hoe is, dat, hoe is dat voor jullie geweest, uh, uh, het opzetten van die krant... als ik het zo hoor, in en beginnen in, in uh, relatieve of in, in uh, werkelijke vrijheid en openheid? Konden jullie overal overschrijven? En hadden jullie toegang tot, tot, ja, tot, tot inderdaad bronnen? Uh, konden jullie overal onderzoek doen? Uh, was daar echt uh, vrije journalistiek mogelijk?
1: Ja, absoluut. En nee, het grappige was ook, uh, ministers, hoge ambtenaren, uh, iedereen praatte ook tegen je. Uh, dus er waren nog geen voorlichters, uh, er was nog geen uh, uh, beleid, persbeleid, of weet je wel wat... Ongelooflijk, in, wat kunnen we overheid... ons nu niet,
0: niet eens indenken, nee. want wanneer kwam die omslag? Hoe heb je die ervaren daar?
1: Nou ja, die omslag die kwam eigenlijk aan het eind van de... Jaren 90, hè, Dus zou ik zeggen we hebben, de Moscow Times lanceerden we in 92. <coughs> dus uh, eigenlijk aan het einde van de Yeltsin-periode, het begin van de Poetin-periode.
0: En, en hoe was het uh, vanaf dan voor jullie om te opereren als onafhankelijke krant?
1: Nou ja, toen merkte je meteen al dat uh, eigenlijk, eigenlijk vanaf het allereerste begin dat Poetin... Uh, werd aan de macht kwam, hè? 1 januari 2000, um, merkte hij al meteen dat er een andere wind ging waaien. Hè? Het, het eerste wat Poetin ook deed, uh, was het onder toezicht plaatsen van, van de televisiekanalen. Hè? Dat was een, een van de allereerste stappen die hij deed, um, omdat hij ja, wel in de gaten had dat zo'n, zo'n, zo'n onafhankelijke pers. Uh, Dat uh, was natuurlijk uh, heel interessant voor voor journalisten, maar heel lastig voor uh, machtshebbers.
0: Is dat snel gegaan of ging dat dat geleidelijk aan?
1: Als je dat achteraf terugkijkt, dan is dat eigenlijk in een jaar wel gegaan. Zo,
0: dat is inderdaad (tie) snel. Als je dan een kleine tien jaar hebt waarin die vrijheid is en dan in een jaar wordt alles teruggedraaid...
1: Ja, zegt dat je, 2, 3, 93. Dus je hebt 6, 7 jaar echt die vrijheid gehad. En daarna is het echt, in een, een jaar, anderhalf jaar, is het echt uh,
0: teruggedraaid. En, en als ik mij goed heb uh, ingelezen, maar je moet me vooral corrigeren, want jij bent daar en uh, uh, zit er middenin. Maar is het zo dat volgens de foreign media law uh, buitenlandse bedrijven niet meer dan 20% van een mediabedrijf mogen bezitten nu in de huidige uh, situatie uh, in Rusland? Uh, ja. Klopt dat?
1: Dat klopt. En hoe zit en... dat
0: met, je, met, met jouw eigen bedrijven?
1: Ja, d- daar ben ik dus ook geen aandeelhouder van. Hè. Dus ik ben nog steeds nauw betrokken bij de Moscow Times. Ja, okay. um, en ook bij een ander grote Russisch mediabedrijf. Maar ik uh, buiten, kijk, die, die 20%. Uh, de, daar is, is feitelijk heeft er een soort nationalisatie plaatsgevonden. Hè. Dus ze hebben gewoon eigenlijk de overheid. De de overheid heeft eigenlijk gewoon uh, de de aandelen van uh, van al die uh, onafhankelijke uitgeverijen zoals zoals Independent Media van ons, maar ook van uh, van Boerda en uh, de Franse Hachette en de Amerikaanse Time enzovoort. Die hebben ze gewoon allemaal afgepakt. En eigenlijk heeft nu geen enkele buitenlander meer... Uh, uh, eigendom in Russische mediabedrijven. Dat, want kijk, minder dan 20% en heb je niks te vertellen. Uh, dus eigenlijk is iedereen eruit gestapt.
0: Uh, wat heb jij dan nog te vertellen uh, bij, uh, binnen jouw mediabedrijf... en bij de krant bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, de Moscow Times uh, uh, die uh, heeft een soort speciale positie... want we hebben dat ondergebracht in een Nederlandse stichting...
0: Dat heb je recettelijk um, gedaan. Klopt dat een ja, jaar of twee, drie geleden?
1: Ja. Twee, drie jaar geleden. En, en, en uh, uh, ja, om, omdat ik dus niet hier in, in Moskou eigenaar kan zijn van de Moscow Times, hebben we de Moscow Times overgebracht naar Nederland. En dat is een Nederlandse stichting. Het is ook een, nu een non-profit foundation.
0: En is het, het is nu volledig digitaal?
1: Het is, ja, we doen nog wel wat print uh, dingen, spe, special issues en zo. Maar het is... Voornamelijk digitaal, ook al omdat digitaal veel groter is. We hebben ruim 2 miljoen pageviews per maand en het groeit ook vrij snel. En de oplage van de Moscow Times hier in print in Moskou is nooit groter geweest dan 50.000.
0: Nu jullie in Nederland zijn geregistreerd als stichting met de Moscow Times in een andere constructie. Heb je nu wel weer volledige zeggenschap? En wordt er, is er geen inmenging vanuit, uh, vanuit het Kremlin, zeg maar?
1: Nou ja, uh, nee, er is geen inmenging. Het is wel zo dat we hier in een soort schemergebied opereren. Yeah. Uh, omdat wij hier officieel, omdat we in Nederland geregistreerd zijn, eigenlijk hier eigenlijk of, uh, officieel niet bestaan. We zijn hier wel, we wonen hier, we werken hier. Uh, En dit geldt voor meer onafhankelijke media, voor kleine websites enzovoort. Of in in, uh, Litouwen uh, zijn een aantal geregistreerd. uh, uh, In Georgië zijn een aantal geregistreerd. En dat is eigenlijk de enige manier waarop je als, als, als onafhankelijke media nog kan werken... Want als je hier valt onder de Russische Mediawet, ja, dan is het vrijwel onmogelijk, om niet te zeggen helemaal onmogelijk, om echte onafhankelijke journalistiek te bedrijven.
0: Maar dat heb je voorheen, uh, viel je onder die wet? Uh, ja. Hoe was het? Dus dan gaan we een heel klein stukje terug in de tijd. Uh, voorheen ja. vielen jullie uh, uh, met het bedrijf en dus ook met de kranten en met de krant onder die wet. Uh, hoe was het toen om enigszins onafhankelijke journalistiek te bedrijven? Want dat Je hebt in veel interviews al aangegeven, dat is voor mij heel belangrijk. Ik zie dat ook als mijn plicht. Ik wil dat ook brengen. Uh, ja. Hoe laver hoe, hoe, hoe manoeuvreer je je tussen al die wet- en regelgeving door?
1: Nou ja, dat is, een, uh, dat is jarenlang uh, lastig geweest. Uh, we hebben, ik, wij hebben ons altijd onafhankelijk opgesteld. Ja. Um, en uiteindelijk, de afgelopen zes jaar... ben ik de baas geweest van een heel groot Russisch mediabedrijf. Um, en dat is ook niet goed afgelopen. Um, In welke want, zin? Nou ja, door die onafhankelijke journalistiek die we daar ook bedreven, Uh zijn we echt in in direct conflict geraakt met met het Kremlin of de machthebbers. En is uiteindelijk de eigenaar gedwongen om dat bedrijf te verkopen. En aan aan een meer Kremlin vriendelijke eigenaar, en uh, ja, en die heeft uh, daardoor is de, de, de redactie is ontslagen en opgestapt. En nou ja, en ikzelf ben toen ook uh, aan, de, aan de dijk gezet.
0: En daarmee verloor je uh, een positie. Maar heb je uh, in die periode daarvoor... dus voordat uh, dat het uh, uh, stopte voor jou bij die krant... heb je ooit censuur moeten toepassen? Of heb je ooit moeten inhouden? Of moeten denken van laten we dit niet brengen? Want dat zou nog wel eens kunnen maken dat we in een positie komen... dat we moeten stoppen. En dat, dat, he, dat niet. We willen door. Ja, we willen... Ja. Ja? Kijk,
1: je, wo- je woont wel voortdurend af ja. van wat schrijf ik... is het dit mijn waard wat ik nu ga publiceren om ons bestaan uh, uh, in de waagschaal te stellen? Uh, Dus je was daar voortdurend mee bezig. En wat ook zo ingewikkeld is in Rusland, het is ook niet helemaal duidelijk waarom je in de problemen komt. Dus wat je wel en wat je niet zou kunnen schrijven, begrijp je? Dus... Er um, is dus een soort voortdurende... Het is alsof bij sport de, de doelpalen de voortdurend uh, verschuiven. Begrijp je ja, wat ik bedoel? Het. Ja. Um, um, dus soms denk je, nou, hier gaan we iets publiceren. Hier krijgen we vast enorme problemen mee. En dan gebeurde er niks. En dan publiceerde je iets anders waarvan je dacht... Nou, pff, dat, zal toch, hè, dat, dat kan geen kwaad. En dan had je een enorm gedoe over. Um, dus het was een hele... Uh, een ingewikkeld spel eigenlijk. En, um,
0: en, en zijn jullie ook... Uh, want er is, uh, uh, d- 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 nou, er is dus dan de suggestie van, van vrije pers... of uh, in ieder geval niet uh, totaal onvrije pers in Rusland. Uh, hè, daarmee wil Rusland in de ogen van de, van de wereld... wellicht niet op een, of een, op een straffe dictatuur lijken... Um, zijn jullie daarmee dan ook niet onderdeel van, van uh, de propagandamachine van het Kremlin? Door, juist door het he, toch toe te laten en niet te hard te straffen... Uh, toch dingen toe te laten en, en te laten publiceren... Um, dat je daarmee um, nou, de suggestie van, van een ja, mini-democratie wekt?
1: Ja, zeker. Daar heb je gelijk in. Aan de andere kant, kijk, Rusland is ook geen regelrechte dictatuur. Nee, je hebt het wel eens uh, een
0: geleide democratie... of een, of een verlichte democratie genoemd. Precies. Sta je daar nog precies. achter?
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Het is, het is een, een soortement ja. uh, uh, dictatuur. Het is eigenlijk een semi-dictatuur of een semi-democratie. Het is maar net van welke ja. kant je ja. ja. het uh, dus, uh, en En het is een soort spel... He, bijvoorbeeld nu he, een paar weken vorige week werden een groep jongens die beschuldigd waren van terroristische activiteiten zonder enige spoor van bewijs zijn veroordeeld tot 18 jaar gevangenis van, van 6 tot 18 jaar gevangenis vreselijk verhaal mm-hmm. um, typisch zo'n verhaal waar Rusland zich weer op zijn slechtst laat zien yeah. um, uh, wij en anderen hebben daar het vorig over geschreven. Um, en dus een, uh, op sociale media en, en op, uh, 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 in, in een aantal kranten is dat opgepikt en, en duidelijk uh, een, een soort, ja, duidelijk een uh, uh, kunstenaar, ze zich ermee gaan bemoeien, mm-hmm. uh, uh, artsen, onderwijzers, mensen, petities op internet enzovoort. enzovoort. Dus het is, Alle vrije er is wel, geesten. Er, er is wel degelijk een soort. Uh, uh, wat je civil society noemt in Engels, dus wel degelijk een soort burgerschaps, burgerzin van mensen die zeggen van ja, dit kan toch niet. Uh, en dan dringt dat toch ook weer door in de machtsstructuren. En je ziet nu dat politici beginnen te zeggen, mensen in, de, in het Russische parlement, van ja, dit kan toch niet. En, en dus, er is een, Ze doen er ook er is, een
0: voordeel mee dan. Ze kunnen dus ook een beetje de temperatuur van het badwater meten. Dus nou, wat precies. leeft er allemaal? Waar moeten we een beetje mee bewegen wellicht? Dus het, het heeft ook een, 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 een functie, een doel.
1: Het heeft een functie en het is ook niet zonder gevolgen. Dus ook met die grote demonstraties die er zijn geweest... Uh, het is niet dat het systeem verandert, maar ze, ze denken wel van ja, wacht even, daar moeten we toch rekening mee houden. Laten we dan wat aardiger zijn of laten we wat opener zijn. Um,
0: is dat oprecht ik... is, of is dat om de boel toch weer nee, onder is... te houden, te sussen en, en de boel in het gareel te houden om maar te blijven zitten?
1: Ja, kijk, toen ik opgroeide in in Amsterdam, al heel erg lang geleden, en en, en de provo's en en allerlei protesten, toen hadden we het altijd over repressieve tolerantie. En dat is wat de Russische autoriteiten heel erg goed in zijn. Dus ze tolereren uh, 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 een zeker verzet, ze tolereren een zekere mate van oppositie, tot ze te ver vinden gaan. En uh, en je weet ook no- en daar gaan we weer, net als met de journalistiek... je weet als, als, als oppositie, als actiegroep ook nooit precies wanneer zij vinden dat je te ver gaat. Ja. En wat ze dan doen, is ineens een aantal voorbeelden stellen, heel hard straffen, mensen echt eh, eh, hele rare lange straffen geven. Um, um, en op die manier. Uh, houden ze de proberen ze de boel onder controle te houden. Het is, het is, uiteindelijk hebben ze maar één doel en dat is aan de macht blijven.
0: Ja, ja. Nou, dan maken we meteen ook eigenlijk geef je dat al heel mooi aan. Een bruggetje naar uh, naar Godokovsky, uh, de de machtige zakenman, oligarch uh, en uh, m, ja. Heden ten dagen ook activist. Uh, je hebt zelf uh, vaak gezegd in interviews. Ik ben niet bang. He, je zegt net ook al, uh, je kunt het positief zien. Je kunt dingen negatief zien. Ik zie de dingen positief. Ik zie mogelijkheden. Angst heeft geen enkel nut, heb ik in een interview gelezen. Als je gaat, dan ga je. Uh, je moet niet bang zijn. Je moet je niet laten tegenhouden. Je moet onverschrokken zijn. Dat is mijn woord, maar dat haal ik er dan uit. Uh, ja, precies wat je zegt, Dirk. Toch zijn er ongelooflijk veel voorbeelden te noemen van actie. Activisten, zakenlui, politici, mensenrechtenactivisten, advocaten. Euh, nou ja, en dus, last but zeker not least, de oligarchen als Godokovsky, die gevangenschap, lange gevangenschap, ziekte, zelfs de dood hebben gevonden. in hun openlijke strijd euh, tegen de misstanden van het Kremlin. Um, en je zegt, er is, no- er is geen pijl op te trekken... wanneer, wanneer, uh, wanneer uh, het oordeel eigenlijk uh, negatief uitvalt uh, daarbij het Kremlin. Wanneer er wordt gedacht, ja. dit gaat te ver. Um, hoe kijk je daarnaar? Uh, wanneer, ja, d- d- er zijn genoeg voorbeelden van uh, mensen zoals jij... die uh, waarvan wordt gevonden dat ze een misstap uh, hebben ja. uh, begaan. En je spreekt je daar openlijk over uit. In de film Citizen K uh, heb je een grote rol. Je, je spreekt je uit over uh, ja, de, de Siberische gevangenschap van Gorokovsky. Uh, die maar liefst tien jaar uh, in een Siberisch strafkamp heeft gezeten. Uh, weggestopt um, uh, omdat hij te veel macht kreeg. Um, en zich te veel uh, uh, wist in te mengen in de politiek in, in, in Rusland. Uh, heb je nooit gedacht. Dit kan mij ook gebeuren. Waar, waar ben ik mee bezig? Of, of, ja, hoe, waar, van waar die onverschrokkenheid, ondanks al die voorbeelden toch?
1: Ja, weet je wat het is. Um, inderdaad, in je omgeving zie je, uh, heb, heb ik regelmatig uh, uh, vrienden ook, uh, goede kennissen, die ineens in de gevangenis belanden. Um, en uh, ja, natuurlijk denk je wel eens van: ja, Jay, hè, zou dat mij niet kunnen overkomen? Um...
0: Je bent bedreigd. Wow. Er is een hoofdredacteur van een, ja. van een, ja. uh, van een blad. Uh, was het de Playboy? Playboy, uh, ja. ja, ja, ja. Uh, voor je neus eigenlijk, voor jullie kantoor neergeschoten. Absoluut, hoe, hoe houd ja. je die journalistieke principes overeind in zo'n angstcultuur? Dat is mijn woord, ja. hè? Dat is mijn a- aanname. Ja, ja. Ja, kijk, angst
1: is natuurlijk iets wat je zelf uh, uh, doet, hè. toelaat. Toelaat. En en, en, ja, misschien uh, heb ik het geluk... of uh, dat dat mij dat nooit zo overkomen is. uh, En ik heb zoiets van, ja... uh, Ik ben hier als journalist, dus... uh, En het is een, vind ik, een fascinerend verhaal... Uh, Hoe Rusland zich ontwikkelt. En Uh, en laat ik dan proberen als ik hier ben... om dat verhaal te vertellen. Zowel het goede als het slechte. Want dat is wat je zegt. En daar geloof ik ook heel erg in. Rusland is uh, heel veel tinten. Heel veel tinten grijs. Dus het is niet alleen maar uh, die dictatuur. Het is ook... uh, er zijn hier ook heel veel interessante ontwikkelingen. Hè? Uh, um, en mensen zijn niet alleen maar... Dat is ook het goede van die film Citizen K. Yeah. Waar, ook, waar uit, uiteindelijk blijkt dat die komen uit hetzelfde tijdperk. Mm-hmm. Eigenlijk lijken die heel erg veel op elkaar. Um, de rollen hadden net zo goed omgekeerd kunnen zijn. Um, uh, dus Garakowski had als een soort Poetin kunnen eindigen... en Poetin had als een soort Garakowski kunnen eindigen. Uh, dat is het interessante van Rusland. Um, um, en, en dat heeft mij altijd gefascineerd. En ja, uh, ik heb zoiets van... Ja, je kan toch niet voorspellen... In, uh, als je in Nederland werkt of woont... kan je ook iets overkomen of je kan ziek worden of weet ik wat... Um, Uh, Dus daar heb ik me nooit zo mee bezig gehouden. uh, Dus angst, dat is geen goede raadgever, is niet voor niks het spreekwoord.
0: Maar is dat het geheim, Dirk? Niet toegeven, uh, uh, je niet laten verlammen, uh, uh, toch blijven opereren binnen de de kaders die worden gegeven... Uh, is dat, is, oh ja, dat, is dat jouw geheim? Dat je dat je nog steeds rechtop staat... en de bedrijven uh, linksom of rechtsom toch blijven bestaan... in handen komen, in handen blijven. Um, is dat de, de manier om in, als, als ultieme Hollandse polderaar... misschien in, uh, in Rusland uh, te blijven staan?
1: Ja, misschien. En je zegt binnen de kaders. Ik moet zeggen, wij hebben in al die jaren nooit iets gepubliceerd... Uh, omdat we het moesten of uh, uh, we hebben altijd gewoon alles wat wij publiceren. is correct, feitelijk juist. Ja. is wat wij vinden, uh, wat we belangrijk vinden. Uh, om te publiceren. Dus. Um,
0: maar je hebt toch en, te maken met krachten die groter zijn dan, dan, dan jullie zelf. Het Kremlin maakte geen geheim van, uh, los van uh, wet en regelgeving, uh, te opereren soms. We hebben het ja. net over al die mensen gehad die zijn omgelegd... omdat ze kritisch ja. waren, uh, dingen naar boven haalden, uh, aan het licht brachten.
1: Ja. ja, nee, je hebt helemaal gelijk. En in die zin hebben we misschien ook geluk gehad. Dat is ook heel goed mogelijk.
0: Misschien ook omdat uh, jullie uh, toch van origine Nederlands zijn?
1: Nou, ik denk dat dat speelt zeker ook een rol... dat je minder gauw een een buitenlander en een Nederlander aanpakt. uh, uh, Het was altijd heel erg positief om Nederlander te zijn. Dat is nu een stuk minder. Uh, Met MA17 en alles wat er omheen speelt. Uh, Maar Maar inderdaad... dat is al niet te min. En ik denk ook dat ik... uh, Nou ja, omdat ik hier al zo lang ben... En mensen mij kennen en en, uh, uh, het is maar een hele kleine wereld hier in Moskou. Dus uh, iedereen weet ongeveer wel wie ik ben. uh, En dat ik uiteindelijk... uh, Ik ben niet anti-Rusland, ik ben niet anti-Poetin. Ik ik hou van Rusland, ik ben een een grote fan van dit land. Alleen ik ben het met heel veel dingen die de regering doet niet eens. Maar mensen weten wel dat het uit een soort... uit een soort goed hart komt, zou ik maar zeggen. En en ik denk dat als ik Amerikaan was geweest bijvoorbeeld... dat het dan een stuk moeilijker was geweest om te doen... wat ik al die jaren heb kunnen
0: doen. En en iemand als Godokovsky, dat dat is een Rus. uh, Je zou van hem ook kunnen zeggen, ook zeker als je de film ziet... dat dat iemand is die veel van Rusland houdt, van zijn land. uh, Van de plek waar uh, zijn familie al uh, uh, al die uh, uh, generaties lang... uh, uh, is. Ja. Um, en wat maakt het dan? Waarom is hij zo ontzettend hard aangepakt en weggestopt? En um, uh, is nou ja, zijn advocaat dat, omgelegd? Of het nou ja, ja. wordt gezegd dat, uh, dat de, zijn advocaat is vermoord. Hij is ja. zelf tien jaar weggestopt. Ook ja. hij houdt van Rusland. Waarom hij dan uh, zo maar, keihard maar, aangepakt?
1: Ja, maar kijk, je moet je. Kijk, uh, Galakowski, die was duidelijk een die deed een poging om aan de macht te komen. Ja, ja. dat moet je uh, vooral niet dat doen. Was, het was dat een, gaat te ver. Het was een pure machtsstrijd tussen uh, uh, Ghodorkovski en Poetin. En Poetin was net de nieuwe baas van het land. Ja. <coughs> en die kwam er al snel achter dat meer dan de helft van de uh, uh, leden van het parlement, van de Duma, op de loonlijst van Ghodorkovski stonden. Ja. Ja. Uh, die dachten, hé, hey, dat is een foute boel. Ja. Um, Die man moet ik uitschakelen. Te te
0: machtig, te te rijk, te invloedrijk. En uh, hij wil wel degelijk uh, uh, de macht overnemen. En dat moet je vooral niet openlijk willen.
1: Precies. En en, uh, uh, wat dat betreft ben ik natuurlijk een heel klein visje hier. En doordat ik een klein visje ben, uh, kan ik redelijk vrij uh, zwemmen.
0: Ja. Derk, tot slot, uh, je maakt er geen geheim van dat je YouTube... eigenlijk als de toekomst van de vrije pers in Rusland ziet. Uh, ja. Daar gebeurt het. Daar kunnen ook jonge mensen met relatief weinig middelen... vrij uh, hun mening verkondigen. Um, hoe kan het nou toch zijn, vraag ik me af... dat het Kremlin niet gewoon een hek zet om dat YouTube... zoals de Chinezen dat hebben gedaan. Ja. Uh, is er echt vrije pers op het internet in Rusland? Hoe kan ja. het toch mogelijk zijn in een land... waar, waar, waar Russische, hè, Russische hackers hebben de Presidentsverkiezingen in Amerika beïnvloedt. Um, dat kan strenger, toch? Nou ja, dat is dan weer... Uh,
1: het, en het bevestigt eigenlijk alles wat ik hiervoor heb gezegd. Yeah. Dat, yeah. Het, uh, uh, dat is dan weer het grappige van Rusland. Kijk, dat komt omdat de Russen... Chinezen zijn verschrikkelijk goed georganiseerd. Um, en die hebben alles heel erg... De overheid, de Chinese overheid... heeft alles redelijk tot heel goed onder controle. Dus die hebben vanaf het begin dat het internet kwam meteen gezegd... dit gaan we controleren. Uh, Wat ik hier net... uh, in Rusland, toen het internet hier kwam... dat was in de tijd van Yeltsin. Uh, Toen hebben ze daar nooit over nagedacht... want er was totale vrijheid hier. Dus de technologie en de infrastructuur van het internet hier... is niet te vergelijken met dat van China. En ze proberen dat wel... alleen... Ze missen de technische kennis en mogelijkheden om het echt onder controle te brengen. Uh, En elke keer als ze het proberen, dan vinden uh, Russische uh, uh, gebruikers wel weer mogelijkheden om daar omheen te komen. En dat is iets wat heel erg Russisch is. Want het lijkt alsof het hier heel erg... die dictatuur van Poetin heel erg goed georganiseerd is... dat vanuit het Kremlin met een ijzeren vuist wordt geregeerd. Het tegendeel is het geval. Poetin zit in het Kremlin. Daar proberen ze allerlei dingen te beslissen... en dan vervolgens in het land uit te voeren. Maar wat blijkt keer op keer... dat in dat hele grote Rusland het een enorme chaos is. En dat iedereen maar wat doet...
0: Ja, en chaos waarin ze wel uh, 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 invloed hebben gehad op de presidentsverkiezingen in, in Amerika. Als ze dat kunnen, waar, hoe, hoe kan het dan toch ja. zijn dat ze dat YouTube niet een beetje afschermen? Ja,
1: maar dat is het grappige van Rusland. Want daar dat, dat is een klein groepje hackers. heeft yeah. in Amerika een hoop uh, gedoe uh, veroorzaakt. Maar ze zijn niet in staat, want dat hebben ze echt al heel veel, vaak geprobeerd om het Russische internet echt onder controle te brengen. Dat lukt ze gewoon niet. Omdat er zijn te veel entry points... te veel plekken waar het internet binnenkomt in Rusland. En ze proberen het wel. En en ze proberen het wel... en tegelijkertijd ook eigenlijk niet. Want ze vinden eigenlijk dat... uh, 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 dat hele internet onder controle brengen... vinden heel veel mensen in het Kremlin eigenlijk ook maar vervelend. Want het is ook niet dat daar één mening heerst. Er heersen daar heel veel verschillende meningen. En dat leidt tot tot een heel uh, uh, warrig beleid. Dat is het punt. Het ene moment denk je van... Oh my god, nu gaan ze het hele internet afsluiten. Uh, En een maand later doen ze het tegenovergestelde. En en dat is hier eigenlijk voortdurend het geval. Er zijn heel veel mekaar bestrijdende uh, uh, partijen hier binnen het, uh, het staatsapparaat uh, binnen het Kremlin um, en uh, um, ze willen eigenlijk Europees zijn, ze willen uh, 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 modern en wester zijn uh, maar uh, een paar maanden later willen ze het weer net zo doen als in China uh, maar dit soort dingen kan je alleen onder controle krijgen als je dat heel systematisch uh, en heel georganiseerd, als overheid doet.
0: Yeah. Dus, dus ja, dat, kunnen...
1: dat is het leuke van Rusland. Het is eigenlijk een, een soort een anarchistische semi-dictatuur. Mm.
0: Ja, Dus je zou eigenlijk uit dit gesprek kunnen concluderen... Die klassieke, de klassieke, hoe zeg je dat, de, de, de oude macht bestrijdt elkaar. Uh, je moet vooral niet aan de stoelpoten van, van Poetin zagen. Uh, dus uh, ben je een, iemand van de, van, de, van, de, van de oude garde... de klassieke uh, ja, uh, uh, bestrijders van, uh, van wat nu het Kremlin is... dan heb je iets te vrezen. Uh, en dat, wat er allemaal nakomt, dat uh, is nog niet zo in het vizier. Dat is nog... Um, dat is nog, uh, nog ongrijpbaar. Ja, uh, ongrijpbaar. En, en zo'n dus, pussy riot dan, die dames, die waren toch... dat was toch vrij... Uh, dat ging via het internet. Dat was allemaal heel erg met moderne middelen. Uh, ja, ja, is dat dan die een die soort die symboolpolitiek? Die Wat, zo'n nou, soort symboolstraf die, die ze krijgen? Die.
1: Die pussy Riot is pas aangepakt toen ze daar op het uh, altaar van de belangrijkste kathedraal van Moskou...
0: Dus weer weer terug naar de oude... Als je dus steeds zal teruggrijpen naar de oude oude macht... Dan ben je je fout bezig. Dat moet je vooral niet doen.
1: Voor de rest rest kunnen die pussy Riot mensen doen wat ze willen. En dat is de belangrijkste oppositieleider Navalny op internet... Uh, uh, ...heeft hij miljoenen en miljoenen... Uh, ...het is heel interessant... ...Poetin die gaf net... Uh, ...voor het eerst van zijn leven... ...een interview via YouTube... Hè, ...want die dacht ik moet ook meedoen... Dat hadden ze zijn adviseurs vast tegen hem gezegd... ...en had hij... Uh, ...ik geloof dat hij... Uh, ...40.000 uh, views had... ...in de eerste uh, dag of zo... ...en... Als Navalny of er is een jongen die jullie doet. Als die iets op YouTube zet, hebben ze meteen een miljoen. Dus uh, so 40.000 van Poetin tegenover een miljoen van, uh, van de oppositie. Ja. Dus uh, uh, dat is een hele andere dynamiek daar. En er is een subcultuur in, in Rusland, met name natuurlijk in de grote steden, van jonge mensen. En die hebben helemaal niks meer met die oude... Uh, televi- niemand van, niemand van, televisie. Mijn, van, mijn, van mijn vrienden of mijn kinderen, want mijn kinderen zijn volwassen, dus ik zie ook, die wonen hier in Moskou, dus ik zie precies uh, hoe hun gedrag is. Niemand kijkt nog naar de televisie. Ja. En ze kijken alleen nog maar naar, naar, naar sociale media, naar YouTube. En, en het is juist
0: die televisie en uh, die, die traditionele uh, mediavormen zeg maar, die worden beheerst uh, door het Kremlin. Uh, Dus het is wachten op de de eerste meme vanuit het Kremlin. Uh, Ik wil je enorm bedanken uh, namens ons allen uh, hier in de Bali en uh, in Nederland. Dirk Sauer, we blijven je volgen en kom vooral af en toe nog terug naar Nederland.
1: Oké, graag gedaan.